0: Здравствуйте, наши божёные и приятные! Сказка Зоонежская, Иван-Царевич и сестры Луна и Звезда. В некотором царстве, в некотором государстве жили были царь с царицей, и были у них две дочки, две царевичные, Луна и Звезда. И вот как-то гуляли в царевичном саду, и вдруг... Налетел буйный вихрь Деревья заломило Стали клониться к земли Выкатился в сад огромный такой клуб Подхватил царевича на обоих обеих И унес И больше их никто не видел Как царь с царицей не горевали Посылали гонцов во все четыре стороны Но гонцы все вернулись без вести Никакого известия добыть им не удалось А в скорости у них родился и сын Назвали Иван-Царевич И вот он пока рос А все видел на портретах Своих сестер. И все дознавался, где его сестры есть. А когда дорос до полного возраста, тогда родители сказали ему, что сестры похищены нечистым духом. Но он и стал проситься их искать, они не пускали. И наконец он сказал, и отпустите пойду, и не отпустите пойду. Ну тогда они поняли, что его отпускать надо. Вот, говорит Ванюшка, бери самого лучшего коня. Нет, говорит «Батюшка, ты посылал гонцов во все четыре стороны на конях, и они ничего не разведывали. Тут дело непростое, волшебное, на коне тут нечего делать. Я пойду пешком». И пошел он пешком, собрался утром, высал ранешенько, умылся белешенько, Богу помолился, в путь дорогу снарядился. Пошел он темным лесам и всеми густыми чашами, непроходимыми болотами, и они а дорогами, потому что дело было волшебное». Шел он близко или далеко, или низко или высоко, вдруг как-то слышит, стоит страшный шум в одном месте. Подошел, два лесовика дерутся. А в чем вы деретесь? Да вот добрый человек, нашли мы три находки, не можем поделить. Первая находка это скатерть свернутая. Как развернешь, так она вся уставится ястами да напитками, и сколько ни пень ешь, она скатерти не убавляется. Другая находка, сапоги, самоходы. Если их наденешь на ноги, за день можно пройти 2,90 верст. А третья находка – шляпа-невидимка. Ну так что, я, говорит, вас рассужу. Взял Иван-Царевич свой лук. Сейчас я, говорит, в лес пущу стрелу, и кто первую стрелу мне принесет, того и будет находки. А я, говорит, только за это возьму с вас одну из находок, которая вам не жалко. Но они на том согласились. Вот Иван-Царевич натянул лук тугой, пустил стрелу в лес – Лесовики бросились за стрелой, кто первый. А он скатерть под мышку, сапоги надел, шляпу надел, да и пустился в путь дорогу. Вот лесовики бегали, бегали, наконец, один нашел стрелу. Прибежали на место, стали искать Ивана Царевича. Сколько искали, не кликали, ни слуху, ни духу не нашли. Вот Иван Царевич идет весьма быстро в сапогах, в самоходах, и пришел в чисто поле под вечер, Видит, стоит избушка на курих ножках, на веретеной пятке поворачивается. Он говорит, избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Вот избушка к нему повернулась. Он зашел на избе, в избе на, на печи, старая старушка лежит. Фу-фу-фу, закричала, десять лет русского духа не слыхала. А тут русский дух сам пришел, соскочила с печи, собрала на стол, накормила Ивана, напоила, подослала кровать на, на пол. Иван лег спать, она села в головах, стала выспрашивать, «Кто ты такой будешь, да куда путь держишь, добрый молодец?» ну, Иван говорит, «Я есть Иван-Царевич». Пошёл искать своих сестер царевичин которые внес нечистый дух. Но ну, она говорит, «Спи, Иван-Царевич, отдыхай, утром мудренее живет вечера». Вот Иван утром проснулся, умылся, накормила-напоила. Тогда и говорит, «Вот тебе, Иван-Царевич, клубочек». Как выйдешь из избы, положи его на землю, куда покатиться, туда за ним иди. Он приведет тебя к моей сестре, она тебе больше расскажет. Вот Иван Царевич вышел из избы, сапоги надел, положил клубок на землю, и клубок весьма быстро покатился, Иван весьма быстро идет, а клубок весьма быстро катится. Шел он долго или коротко, видит опять в поле избушка стоит, на курьих ножках на пятки пятке поворачивается. Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом. Повернулась она к Ивану передом, вошел он в избушку. Там тоже на печи старая старушка. Фу-фу-фу, десять фу, фу, лет русский дух не слыхала, а тот русский дух сам пришел. Соскочила с печи, стол подернула, собрала, накормила Ивана, напоила, постель разослала, села в головы и стала выспрашивать, кто ты такой будешь и откуда идешь и куда добрый молодец путь держишь. А вот я, бабушка Иван-Цалевич, меня, говорит, ваша сестра послала, а ищу я своих сестер, которых унес нечистый дух. Спи, отдыхай, Иван-Цалевич, утром длиннее вечера. Утром Иван встал, умылся Белешенька, она его напоила, накормила. Вот, говорит, тебе другой клубочек, твоя, говорит, первая сестра от меня недалеко живет, вставь встав, обе твои сестры. Они, говорят, одна замужем за лесным зверем-медведем, а другая за морским чудищем. Вот куда этот клубочек, куда ты захочешь идти, туда тебя этот клубочек и приведет. А где опасно место, гляди, там остановится. Поблагодарил Иван, взял клубочек, вышел на улицу, положил на зим. Клубочек быстро покатился, Иван быстро пошел в сапогах-самоходах. Вот он шел-шел, долго ли коротко, видит в чистом поле стоит медный замок. Подошел к медному замку, двери раскрыты, полы и никого не видно. А наверх ведет шикарная мраморная лестница. Вот он пошел по лестнице и тут же загремела, застучала, зазвенело. Испугался было Иван, поднялся наверх, заходит в первой комнате, стол стоит и только два прибора столовых. Пошел во вторую, там на кровати прекрасная девица лежит. «Здравствуйте, — говорит она, — добрый человек, — что ж вы пришли? Сейчас мой муж вернется, вас убьет или замучит. А может быть и не убьет, я не боюсь». «Я, — говорит Иван-царевич, — ищу своих из сестер, которых унес нечистый дух». Но тут она вскочила, обняла брата, все рассказала, не успели они наговориться, как в соседней комнате загремело, зашумело, поднялся страшный вихрь, и все стихло. Иван-царевич отступил и надел свою шляпу-невидимку». Тут дверь заходит пригожий удалый добрый молодец. Фу-фу, русским духом пахнет. Кто у тебя есть жена? Никого у меня нету, не ври, у тебя есть брат Иван-Царевич. А если бы был брат, разве ты бы и не убил его? Зачем же я буду убивать гостя? Где же он? Тут Иван-Царевич выступил, снял шляпу, поздоровались, усадили его за стол, стали почивать, поед, кормить на радостях, и потом на следующий день нечистый дух улетел, а они с сестрой наговорились. Так он неделю у сестры, у первой прогостил. Она говорит, «Вторая сестра живет далее от меня, еще в ста верстах». И он утром собрался в путь-дорогу, положил клубочек на землю и пошел ко второй сестры. Долго или коротко шел, низко или высоко, потом мы не знаем. Сказка быстро сказывается, а дело по своим успехам справляется». Видит, он в чистом поле опять медный замок стоит. Подошел, ворота тоже полы, пошел наверх по шикарной лестнице, опять засучала, загремела, зазвенело, зашел в первую столовую, там два прибора на столе лежат. Во второй комнате на кровати прекрасная девушка лежит. Она ему и говорит, ах, вы добрый человек, куда же попали? Сейчас придет мой нечистый дух, и вам не сдобровать, убьет или замучит. А я не боюсь. Я вот Иван-Царевич ищу своих сестер, которых похитил нечистый дух. Тут скочила девица, обняла своего брата, не успели ни наговориться, как в соседней комнате раздался страшный шум, вихрь поднялся, и все стихло. Иван-Царевич надел шляпу-невидимку, сестра очень изумилась. Тут заходит ее муж, прекрасный добрый молодец. Вуфу, русским духом жена пахнет. Кто у тебя есть? Никого у меня не было. Нет у тебя есть брат Иван-Царевич. Где же он? А если бы был брат, разве ты не убьешь его? Зачем же я буду убивать гостя? Ну тут Иван-Царевич снял шляпу, выступил вперед, поздоровались. Сели за стол честным пирком, угостили, накормили, напоили. И вот он неделю угостил у сестры, наговорился, все они друг другу рассказали. Ну, она говорит... Нашими мужьями, лесным зверями медведем да чудовищем морским, заведует царь-девица Белая Либедь. Вот ее царство говорят на острову в море, но близко к берегу, а на остров есть мост. Но кто по мосту не пойдет, там подведены струны, сразу зазвенит и очень далече слышно. Из моря тогда выстает девятиглавый змей, и весь народ истребляет хоть того больше погиб. Но Иван-Царевич поблагодарил за все, и утром рано собрался в дорогу. Выстал ранешенько, умылся Берешенько, Богу помолился, в путь дорогу снарядился. Клубок весьма быстро катится, Иван весьма быстро в сапогах, самоходах идет. Вот он подошел к этому царству, к мосту, полюбовался, надел свою шляпу-невидимку и пошел по мосту. Тут зазвенели струны, и показался из моря девяти главы змей. Вылетел... Пал на мост, стал бегать, потому что он запах-то чувствует, а никого не видит. Бегал, бегал, Иван-Царевич подскочил к нему и отсадил две головы одним махом. Тут змею взлетел, стал бросаться из стороны в сторону, опять в море упал. Опять выскочил на мост, опять стал бегать, потому что запах чувствует. Иван еще две головы отсадил, и так он ему по две головы, и потом и последнюю срубил, а тело бросил в море. Перешел в мост, стал на бережку, стал прекрасным царством любоваться. А тут как раз полдень случился, и прилетели двенадцать белых лебедей из царства. И самая красивая белая лебедь обернулись им все девушками, а самая красивая была самой прекрасной царевичной лебедью белой. И вот они стали ее готово раздевать, раздели, платьице свернули и положили на зеленую травку. Она пошла в озеро первое, в море первое купаться, а остальные девушки разделись, до да за ней искупались все. Делись через голову, перевернулись и улетели обратно в царство. А Иван-царевич-то, пока они купались, взял, приметил, где царевне на платье, да сверточек взял подмышку, да отошел в сторонку. И вот царь-девица ищет свое платье а потом поняла, что похитили, да и говорит, покажись мне, добрый человек, если стар годами назову своим батюшкой, если средних лет назову батюшком, а если в моих годах мне ровня, тогда замуж пойду. Тут Иван царевич сляпу снял, подошел к ней, подал платье и говорит, я в ваших летах. Царь-девица белая либедь оделась, взяла его за руку и повела в царство, и тут же сказала играть свадьбу, сыграли свадьбу, Иван Царевич потребовал своих сестренок на свадьбу, привезли сестренок на готово. И вот они попили, погуляли, свадьбу сыграли. Наутро Иван Царевич пробудился, говорит, вот бы мне побывать-то дома, порадовать отца, мать доповидаться. Да ну, молодая жена говорит, все для тебя, Иван Царевич, будет сделано. И вот на следующее утро, после завтрака, напал на Ивана-Царевича, как оморок, такой сон, не сон, пробудился он и увидел, что гуляет уже в отеческом саду со своими сестрами да с молодой женой. Слуги-то увидали Ивана-Царевича и тут же побежали, донесли царю. Царь с царицей с распростертыми руками бегут в сад, обнимают своих дочерей уже больших да Ивана-Царевича, они не знают, что ей делать, и плакают, и смеются от радости». А когда успокоились немного, Иван-царевич вывел свою молодую жену, представил, говорит, вот моя молодая жена. Ну, царь с царицей на радостях со слезами обнимает свою молодую невестку, и тут же сели, пошли за, за стол чистым перком, и тут же справили и свадебку, и приезд, и привально. Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало, тут и сказка вся».